0: ברוכים הבאים לתוכנית יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל, עמותה רשומה משנת 2006, שמטרתה לקדם את רמת מקצוע האימון האישי, קואוצ'ינג, במדינת ישראל, וגם לפקח באופן וולונטרי על מאמנים ועל בתי ספר לאימון. אני אדוה פרי אבישי, נעים מאוד, יושבת ראש לשכת המאמנים בישראל, מאמנת בחירה, מגשרת ומרצה. ובתוכניות הבאות אנחנו נשוחח על מגוון נושאים מרתקים מעולם האימון האישי קואוצ'ינג. האזנה מהנה לכולם. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל. והיום איזה כיף, יש לי את הכבוד לארח כאן את יואב אופק. היי יואב.
1: אהלן, נדבה,
0: מה נשמע? מצוין, מה שלומך? מעולה. איזה יופי, אז יואב ככה, אתה חבר בוועד המנהל שלנו בלשכת המאמנים וגם משמש כיושב ראש הוועדה המקצועית, יש ועדה כן. כזאת מבין מגוון הוועדות בלשכה שפועלות בהתנדבות ומעבר לכך אתה בעצמך כמובן מאמן אישי בכיר. ומטפל זוגי ומשפחתי, מומחה במערכות יחסים. אם אתה רוצה, תוסיף ככה משהו, אמרתי את זה במדויק.
1: כן, אני ארחיב עוד מעט כן. קצת לגבי דברים נוספים, אבל אני רק ככה אפתח ואומר שמתוקף תפקידי בוועדה המקצועית, לכולם מכירים, אז אממ, אני בעצם אמ�, יושב ראש הוועדה כבר משהו כמו ארבע או חמש שנים. ועדה מקצועית היא ועדה מאוד חשובה בלשכת המאמנים, שהיא בעצם אחראית על מסמך ההסמכות. היא מעגנת ומתווה את הכללים. מי
0: שמקשיב לנו לא, לא, יודע, לא יודע מה זה מסמך ההסמכות, דרך אגב. אוקיי. Okay. הציבור. כן. Okay. זה, זה ככה, אם אתה רוצה תאמר מילה על מסמך ההסמכות.
1: אז, אז אני אומר שמסמך ההסמכות בעצם זה מסמך, הוא התחיל להתגבש כבר ביום הקמתה של לשכת המאמנים, והוא אחראי. על כל הכללים, החוקים, התנאים המקצועיים של כל מאמן שחבר לשכה ושל בתי הספר, חברי לשכת המאמנים. כחלק מההתנהלות המקצועית שלנו, אנחנו גם כל הזמן מעדכנים ומדייקים את מסמך ההסמכות, אז אני יושב ראש בוועדה הזאת, ואנחנו מתכנסים מדי פעם ובעצם דנים וממליצים לוועד המנהל. אז זה, זה התפקיד שלי, וכמובן ועד המנהל של לשכת המאמנים.
0: אז ממליצים ככה על סוגיות באמת מקצועיות, שזה באמת מתחבר לאחת ממטרות העל של הלשכה, לגמרי. לקדם את רמת מקצוע האימון קואוצ'ינג במדינת ישראל. ובאמת מסמך ההסמכות הזה הוא סוג שבמרכאות ספר החוקים, ולא לגמרי. במרכאות ספר הכללים המאוד ככה גם עבה ומפורט, עם הרבה מאוד קריטריונים, שבעצם מגדיר מי יכול, אולי הציבור לא יודע, אבל לא כל מאמן ומאמנת שרוצים חייבים לעמוד בהרבה מאוד קריטריונים.
1: לגמרי.
0: של איפה למדת, מה למדת, להיבחן, פרקטיקו מעשי, להיות מודרך, אני לא אלאה כאן, אבל, אבל זה בדיוק חלק מהדברים שמפורטים גם, נכון? כן. במסמך הזה, שהוא כן. אגב חשוף. לציבור.
1: הוא חשוף, בתר לשכת המאמנים, ואני נכנס אליו מדי פעם, ואני מזמין כל מי שמתעסק במימון להיכנס, לדייק, ללמוד. אני חושב שזה מסמך שהוא כל הזמן, מסמך מקצועי, שכל הזמן מדייק ושואף לעוד מקצועיות. ואני חושב שזה הכוח שלנו
0: בלשכה. ממש ככה, אחד באמת מאוד 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 חשוב, ללא ספק. ככה, הנושא שאנחנו באמת נרחיב ונתעמק בו, היום רצית רגע להרחיב עוד על דברים שקשורים אליך רגע?
1: כמו שאמרת, אני מאמן בכיר, מדריך, מטפל בשטיית קואוץ' תרפי, ההתמחות העיקרית שלי במערכות יחסים, אני מלמד אימון, עובד הרבה מאוד עם בני נוער, ועוד מה שנקרא, אני פול טיים באימון ועבודה עם אנשים, ואני מאוד מאוד אוהב את מה שאני
0: עושה. שזה הכי חשוב, איזה כיף. אתה יודע, ככה, הנושא שבחרנו לשוחח עליו כאן היום, הוא באמת נושא ש... אין ספק שהוא מוכר לכולנו, לכל בני האדם, וכמובן אנחנו נתקלים בו בחדר האימון. אחד מנושאי האימון הכי, שאני חושבת שאין אימון שהוא לא נכנס לתוכו בעצם הנושא הזה, והוא בעצם קשור למערכות יחסים וספציפית לקונפליקטים במערכות יחסים. והרי כולנו חיים בתוך מערכות יחסים, ומי מאיתנו לא חווה קונפליקט, אבל רגע לפני שנצלול, בוא נדבר קצת על uh, כמה מילים על מה זה בכלל קונפליקט. אוקיי,
1: okay, אז uh, נדבר גם על מה זה קונפליקט, ומה שנקרא, אני אערער רגע בעין על האם באמת בכל uh, תחום נכנסים מערכות יחסים. התשובה היא כן, אבל אני גם אסביר למה. אז בעצם uh, קונפליקט, בלעז ובעברית זה סכסוך, זה בעצם מצב של יריבות. או חוסר הסכמה בין uh, אנשים. אני לא יודע אם את חווית פעם אי הסכמה, אבל uh, אני, הרבה מאוד אנשים חווים אי הסכמה בכלל. ממש לא, <laughs> זהו. במערכות היחסים שלהם. טבע <laughs> הדברים, זה קיים, וזה גם בסדר. רק יש כאלה שרואים את הקונפליקט הזה ממקום של קללה, מקום שבא לעשות לה נורה, מקום של יריבות, מאבקי כוח, ואז בהתאם גם ההתייחסות שלהם, ויש כאלה שרואים את הקונפליקט דווקא ממקום של ברכה, של צמיחה והתפתחות. ואני בוחר לדבר היום על... שני, שני, שני ההיבטים האלה, גם על מה שקורה במערכות יחסים וכמה קונפליקטים יכולים להזיק, לקלקל, וגם כמה קונפליקטים יכולים להביא לצמיחה, להתפתחות, ללמידה, לדיוק של כל אחד מהצדדים.
0: שזה החלק הפחות מוכר אולי לציבור. כן. כי אנחנו באמת נוטים יותר לראות באיזה משהו ככה שלילי, מאיים, מלחיץ, שעושה לנו לא טוב. נכון. ויש גם אנשים שממש מנסים להימנע בכל, בכל כוחם מקונפליקטים, נכון?
1: לגמרי, יש אנשים שמנסים להימנע מקונפליקטים, ואז אנחנו רואים אותם מסתגרים, שותקים, פנקסנים, לפעמים מתפרצים בשלב מאוחר יותר, לפעמים לא וגרים, מתפרצים. אוגרים, אוגרים, אוגרים. אוגרים. כמו הרגש. בדיוק. <laughs> כן. ואז זה סוג של פאסיב אגרסיב, או, או אנשים שבאמת אוגרים בפנים את הקונפליקט, ואז מתקשרים את זה בכל מיני דרכים לא ברורות, ואז אנחנו לא תמיד מבינים למה האדם של ידנו מתנהג בצורה כזו או אחרת, מה, מה, קרה, מה קרה? ואז <laughs> אנחנו מגיעים. <laughs> גלים שלפני חודש וחצי אמרתי מילה והוא עדיין זוכר את זה וכמובן שמה שנקרא מפה הדרך סלולה לקונפליקטים גדולים יותר ולמערכת יחסים פחות טובה. דבר מגיע, דבר. כן, כשזה מגיע למערכות יחסים קרובות ואני בעיקר אדבר היום על קונפליקטים בזוגיות אז אנחנו חווים הרבה מאוד דוגמת נפש הרבה תסכול ולפעמים גם פרידה וגירושים וכמו שאת יודעת כל זוג שלישי מתגרש זו בשורה שהיא קצת עצובה לדעתי לא בכל מקרה, אבל אני חושב שהיום אנשים נותנים פחות צ'אנס לזוגיות, גם למציאת זוגיות, גם לשימור ושיפור זוגיות.
0: אנחנו קצת בעידן של אינסטנט וחד פעמי, אולי uh, מתוך המקום שאנחנו מסתכלים על ההתחממות הגלובלית ואומרים פחות להשתמש בחד פעמי, <laughs> אולי גם אפשר לקחת את זה למערכות יחסים. תהיימו <laughs> יפה. ופתאום חשבתי על זה עכשיו בשיחה איתך, ולחשוב על זה, אבל באמת. אני, אני מסכימה איתך שזה מה שקורה, ואנשים מוצאים את עצמם והם באמת לא מרגישים שיש להם אופציה אחרת, נכון? אז אולי רגע לפני שנדבר על זה, על מה אנשים מרגישים כשהם בתוך קונפליקט, ומה עושים עם זה, אני חוזרת רגע, אז הסברת ככה איך מתארים קונפליקט, אבל למה הם נוצרים בעצם, הקונפליקטים האלה?
1: למה קונפליקטים נוצרים? מהסיבה הפשוטה שכל אחד, כל אדם מגיע עם חינוך, תרבות, דרכי התנהגות, כל אדם גדל בבית שבו יש חוקים, אני מדמה את זה. דגים באקווריום, אנחנו לא בוחרים עבור הדגים את איכות המים, לא את צבע המים, לא התאורה, לא האוכל, לא הטמפרטורה, אנחנו לא בוחרים כלום, הדגים... אוכלים ושותים את מה שנותנים להם. אנחנו כילדים אכלנו ושתינו את מה שקיבלנו בסביבה שלנו, וברוב המקרים זה קודם כל הסביבה אה, המשפחתית. ומשם אנחנו מגבשים את האמונות שלנו, התפיסות שלנו עליה, על, על העולם, וכמובן גם איך אמורה להיראות זוגיות. אז אם, למשל, יש לי מתאמנת שהיא חייתה בבית עם זוגיות מאוד תחרותית. בין ההורים
0: שלה. בין ההורים
1: שלה, כן. ההורים שלה היו מאוד תחרותיים, היא לא חוותה. שם חיבוקים, לא חום, הרבה מאוד צעקות ומריבות ועזיבות של האבא מדי פעם. אז מה שהיא למדה דרך הפרשנות שלה כילדה, ששזוגיות זה בעצם מאבקי כוח מתמשכים, ולכן כשהיא הגיעה אליי בגיל 35, אז היא בעצם... היא ישבה וסיפרה לי למה היא לא מאמינה בזוגיות, למה זוגיות זה בעצם מסע מתיש,
0: קשה. כי זה מה שהיא ספגה. של
1: מאבקי כוח, ומצד שני אמרה, אני נורא רוצה זוגיות כי אני בת 35, אני רוצה משפחה. זה הסיפור שלה.
0: ותגיד, יואב, אתה יודע, זה נורא מעניין הדוגמה שנתת, יכול להיות שגם אותה אחת, שזאת הזוגיות שהיא חוותה בבית, גם תמצא את עצמה כן בזוגיות, אבל בעצם בחוסר אינטימיות מוחלט. בתוך הזוגיות, גם אם אין כאילו קונפליקטים של רעש, הרי קונפליקט לא חייב להיות רועש,
1: נכון? קודם כל, את צודקת, את גם נגעת במושג אינטימיות שאני אדבר עליו, ו... כן, קונפליקט לא חייב להיות רועש, גם קונפליקט הוא, הוא בעצם פרשנות שלנו, מה זה קונפליקט. קונפליקט יכול להיות ויכוח, כמו שאמרנו קודם, שהוא לגיטימי. כן. זה בסדר שכל אחד אוחז בדעה אחרת, ודווקא אנחנו יכולים לבוא מתוך מקום של עניין, למידה והתפתחות. אבל כשאנחנו מדברים פה על קונפליקטים בזוגיות, אנחנו מדברים יותר על הקונפליקט הפחות טוב. זה שמקלקל, שמסלים, שמרחיק. מרחיק. ושבדיוק פוגע במושג שדיברת עליו קודם, שזאת אינטימ... אז בואו נדבר רגע על אינטימיות, כי זה מושג מאוד בסיסי. יש עשרה פרמטרים לזוגיות, אוקיי? זוגיות טובה. אני לא אכנס לכולם. אבל אני כן אה, אומר למען מאזינים, שלא פעם אנשים חושבים שאם, שקיום יחסי מין הוא מדד לזוגיות טובה או לא. ואני רוצה להגיד שיחסי מין הם במקום התשיעי, לפני האחרון, בזוגיות. אבל כשאנחנו רואים שיש שם בעייתיות, אנחנו עולים למעלה למאפיין הראשון שהוא בעצם המפתח לזוגיות, שזאת אינטימיות. ואינטימיות היא גם קיימת ביחסי מין, אבל לאו דווקא, אינטימיות היא היכולת של שני אנשים לדבר אחד עם השני, להביע רגשות, להרגיש ביטחון, לגמרי. לשתף, להתייעץ, להיות ביחד ולשתוק.
0: שזה גם בסיס לאחד הדברים הנוספים החשובים בזוגיות, שזה חברות.
1: לגמרי. לגמרי. בחברות יש אינטימיות, אינטימיות קיימת בין הורה לילד, בין שני חברים, בין מנהל ה... בין... לעובד. לגמרי, כן, יחסים טובים, או, או בוא נגיד אפילו... בחדר האימון גם, בין
0: מאמן למתאמן, אנחנו בהחלט. שואפים.
1: נכון, אנחנו, אנחנו בהחלט שואפים לייצר אינטימיות, יש גם את המושג רפור, כן. שהוא גם מדבר על התקשורת הזאת בין שני אנשים, נכון. וכשיש את האינטימיות, את הרפור הזה... זה חיבור
0: בעצם? מהתת מודע ממש, כן, חיבור שאני מרגיש, למי ש... כן, שלא יודע, ב... נכון, במאזינים. נכון. זה מגיע מצרפתית, נכון? נכון. רפורט. כן, <laughs> נכון,
1: רפורט. <laughs> כן רוצה להוסיף שלמחקרים של... מראים שהאמפתיה ירדה בעשור האחרון ב-40 ולמה אני מספר? כשאנחנו לא מיומנים, אין לנו בארגז הכלים את, ה, את היכולת ל, ל, להביע אמפתיה כלפי השני, ולמה זה בעקלה, ב, בעיקר בגלל דור המסכים, השינוי, יש כל מיני השפעות, וכשאנחנו לא יודעים לייצר אמפתיה, ואנחנו גם לא טובים בלייצר אינטימיות, אז אנחנו מגיעים למערכת יחסים, לא משנה חברית או זוגית, ואין לנו את המיומנות הזאת, הבסיסית הזאת, כי לא לימדו אותנו כל כך. למה? מכל מיני סיבות, שוב, כי, כי בעבר היו שני ההורים בבית, ואחים היו בבית ולמדו להיות אחד עם השני, היום חלק גדול מהילדים... כל אחד בעולם שלו יותר. בעולם שלו, ההורים לא תמיד בבית, כי, כי הם עובדים וכן מתקשרים הלאה. מתקשרים
0: בכתיבה המון.
1: בדיוק, כן. ולכן חלק מבני הנוער, או אפילו גם מבוגרים, פחות מיומנים אפילו להסתכל בעיניים, להביא רגשות. דרך. הם מצוינים בתקשורת, אשפים בתקשורת עם מסכים. אז חוזר לנקודה ש... ממנה התחלנו, אז אינטימיות היא מיומנות בסיסית חשובה, קריטית למערכות יחסים. וכשאנשים לא מיומנים בה מסיבות כאלה ואחרות, אז הם לא יודעים להביא את הדבק הזה למערכת יחסים. אז אנחנו רואים, למשל, שני מתאמנים שלי, שהם זוג מקסים, אבל אחרי שמשכיבים את הילדים, שזה הדבר המשותף שהם עושים, הם יוצאים לנו נרפסת, שזה גם דבר נפלא, אבל כל אחד עם הפלאפון כן. שלו.
0: הם כאילו עושים את הדרך, אבל אין את החברות. ואז הם
1: ביחד, אבל לבד. אבל הם לבד. לא באמת ביחד. כן, אוקיי. וכשאנחנו... ואז אה, הם a...
0: מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים.
1: מתרחקים, נוצר התסכול, נוצר... הם, 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 לא, הם לא מיומנים בלשתף אחד את השני עכשיו. מה זו זוגיות? זוגיות זה לא רק שותפות של ילדים ביחד, או לצאת ביחד לסרט. זוגיות זה היכולת להיות חלש, לשתף, להתייעץ, לעשות דברים משותפים, גם שאחד אוהב וגם שהשני אוהב, לדעת להביא גמישות לחיות. לחיים, לדעת להביא נושאי עניין משותפים, כן. להיות מודע לצרכים שלי
0: ושל בן הזוג שלי.
1: כן, ואני חושב שתמיד כשאני עובד עם זוגות, אז אני אומר להם שאני חושב שככל שאנחנו נדע להיות עם מסוגלות זוגית, זה מושג שנדבר עליו בהמשך, גבוהה יותר, אנחנו נהיה בני אדם פשוט טובים יותר. כי אנחנו נדע גם להיות סלחנים כלפי עצמנו.
0: אז רגע, כן. זאת שאלה כאן, זה לא מתחיל קודם עם עצמנו?
1: זה לגמרי מתחיל. הרי יחסים, מתחיל.
0: אתה יודע, מתחילים קודם כל ביני לבין עצמי. כן. אם אני, אני, שלחלב, רק, אני רק, ומים, רק מים, אז אני יכולה, רק אני יכולה להביא לזוגיות שלי קודם כל מה שיש בתוכי, אז אני צריכה לבדוק קודם כל מה יש בתוכי, איך אני מתייחסת לעצמי.
1: לגמרי. לגמרי. אני מסכים איתך, לכן כשאני מלמד אימון ליחסים, או כשאני מאמן ליחסים, אז אני תמיד אומר, לפני שאנחנו יוצאים החוצה, למצוא בן או בת זוג, לשפר את היחסים שלנו עם אחרים וכי הלאה, אנחנו קודם כל מתבוננים ולומדים את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עד כמה אנחנו ביקורתיים ושיפוטיים כלפי עצמנו. גמוה. עד כמה אני אוהב את עצמי, עד כמה אני מכיר ושלם גם עם החולשות שלי לאור החוזקות שלי, אוקיי? עד כמה אני נדלק בקלות, אוקיי? או עד כמה אני יודע להקשיב לעצמי. וכשאני מכיר את מערכת היחסים שלי עם עצמי, דרך זה אני גם יכול להכיר ולהפעיל את מערכת ההפעלה הזאת שנקראת מערכת היחסים.
0: עם כל אדם, בטח בזוגיות. עם כל
1: אדם, עם כל אדם, כן.
0: לגמרי, לגמרי, אני, ו, 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 ואני מניחה שאתה מכיר את זה, שאם תבוא אליך מתאמנת, והיא לך שבן הזוג שלה לא מתייחס אליה, ולא קשוב לצרכים שלה, ואז תשאל אותה, ואת קשובה לצרכים שלך, הרבה פעמים תגלה, או היא תגלה, שבעצם לא. נכון. לא, לא, אני כל הזמן הייתי בצרכים שלו, לא הקשבתי בכלל לעצמי. אז אם את לא מקשיבה לעצמך, איך את מצפה שמישהו אחר בכלל...
1: נכון, נכון. יקשיב. ולכן אני, אני לגמרי מסכים, זה שקודם כל חשוב שאנחנו נלמד כבני אדם או כמאמנים, שאנחנו נלמד את המתאמן להתבונן במערכת היחסים שלו עם עצמו, ולאחר מכן יישפר. אה, אני אתן דוגמה, למשל שמישהי, שהיום הייתה אצלי בקליניקה, אישה מקסימה בת 65, שהיא הגיעה אליי לשיפור מערכת היחסים שלה עם בעלה ועם הילדים. והיא אומרת את הדבר הבא, היא גדלה בבית של 15 אחים ואחיות. בבית הייתה אווירה של הישרדות. כל הזמן עבודה, טיפול בילדים וכן הלאה. בבית לא היו, לא היו חיבוקים, לא היה חום ואהבה, הייתה הרבה מאוד ביקורתיות. והיא אומרת שהיא הפכה להיות ראיה שלא יודעת להביע חום ואהבה. לא יודעת לראות את הצרכים של האחר, כי לא לימדו אותה. והיא אמרה לי... אין לה את המיומנות
0: הזאת ממש. אין לה את המיומנות הזאת, והיא אמרה לי,
1: אני, יש לי חמישה ילדים, והיא אומרת, אני לא חיבקתי אותם מעולם. וואו. ויש את חינוך.
0: ואני לא אומר את זה
1: בביקורתיות, בדיוק. אני מתחבר לכאב, אני לא אומר את זה בביקורתיות, כי חלק מאיתנו לא למדנו את המיומנויות האלה, ואם אנחנו לא יודעים, אז איך נביא את זה לידי ביטוי, וכשאנחנו לא יודעים להביא את זה לידי ביטוי, אז... נוצרים קונפליקטים, כי מי רוצה להיות במערכת יחסים, שהוא לא מקבל תשומת לב, שלא רואים אותו, לא
0: מתייחסים אליו. זה גם שרשרת, הילדים האלה. נכון. חיבקו אותם, הם גם, זה צריך להבין שאנחנו בסוג של שרשרת, וזה מאוד אמיץ לעברו בגיל 65. מאוד. לתהליך.
1: מאוד. לדעתי זה מאוד אמיץ, וזה באמת, זה, זה, היא גם הגיעה עם בשלות, וחשוב שאדם יגיע לעשות שינוי מתוך בשלות. אני גם רוצה להגיד עוד משהו עלינו כמאמנים. לא פעם אנשים חושבים שאימון זה שאנחנו עוזרים למישהו לעשות שינוי. עכשיו, זה נכון חלקית, אבל אנחנו קודם כל רוצים לעבוד, לייצר טרנספורמציה, זאת אומרת, לעבוד קודם כל על שלו. אנחנו כרגע דיברנו על ההתבודדנות העצמית של המערכת יחסים של האדם עם עצמו. זה being. זה, כשאדם מכיר את מערכת היחסים שלו, אז הוא עובר טרנספורמציה פנימית. אז כשהוא יהיה מתקשר, סלחן, אוהב וכולי, זה לא יהיה מתוך זה שאמרו לו שהוא צריך. לגמרי. אלא כי הוא יבין שהחום הזה, זה. הקרבה הזאת, תאפשר לו שייכות. וכשהוא ירגיש יותר שייך, יותר קרוב, יותר רצוי, אז כל הטמפרטורה, כל האווירה, תהיה טובה יותר. ואז... הוא יוכל לחבק יותר בקלות, הוא יוכל גם לאפשר לאחרים לחבק אותו, כי תחשבי שאדם לא יודע לחבק, הוא גם לא יודע לקבל חיבוק.
0: בטח. אתה יודע, זה, זה כל כך חשוב הנקודה שנגעת בה, וזאת גם אמירה ושאלה. אגב, שייכות, הרי חלק ממה שבונה תחושת שייכות, זה הנושא של תחושת ערך. אני חושבת שאולי הרבה, אם לא אפילו, אני תמיד מלהגיד כל הקונפליקטים, אבל הרבה מאוד מהקונפליקטים נולדים מכך שאחד הצדדים מרגיש פגיעה בערך שלו. שזה סוג של תחושה בלתי נסבלת, להרגיש פגיעה בערך.
1: נכון. אז בוא נגיד כמה מילים על שייכות. אה. טוב, הרבה מאוד תיאורטיקנים ואנשים שעוסקים בתורת הנפש מדברים על שייכות. אני אזכיר בעיקר את המוכרים ביניהם, שזה מאסלו, שדיבר על סולם הצרכים, וכמובן שייכות זה אחד מהמדרגות המשמעותיות למימוש עצמי, וכמובן את אלפרד אדלר, טענתו, המטרה העיקרית של בני האדם, מטרת העל. מטרת העל של בני היא להשיג תחושת שייכות. תחושת שייכות זה התחושה שאני רצוי, שאני משמעותי, שאני אוהב, שאני יכול להביע אהבה, שאני יכול להביע רגש. תחושת שייכות זה שמאפשרים לי, ואני גם מאפשר לעצמי, להתנהג בשוויון ערך כלפי הסביבה שלי, שיש לי תפקיד.
0: שאני מרגישה משמעותית, בדיוק. תורמת, מועילה.
1: ומעניין לראות אנשים שמרגישים שייכים, ואז אנחנו יכולים לראות אנשים שהם דווקא מתנהלים בשקט, לא מתוך איזושהי מטורפת, אבל הם ומצד שני אחרים שעל פניו מתנהלים בביטחון עצמי, כריזמה וכולי. לכאורה. לכאורה, והם לא מרגישים שייכות. לגמרי. ואם דיברנו קודם על מפתחות, אז המפתח הראשון הוא אינטימיות, אבל ללא ספק שכשאנחנו מייצרים אינטימיות, אנחנו מעלים את תחושת השייכות שייכות. ומחזקים. וכשאנחנו לא יודעים... או בוחרים לא לייצר אינטימיות מסיבה כזו או אחרת, אנחנו ממש פוגעים בשייכות. זה כאילו לדגור כאילו בסיקה בלון ולהוציא משם ממש. את האוויר.
0: כי אם שייכות בנויה מתחושת של משמעות ושל תרומה ושל ערך, את כל זה משיגים יותר ויותר ככל שהאינטימיות יותר חזקה. נכון,
1: נכון. ו- ומי מאיתנו לא רוצה להיות שייך? אמרנו שכולנו רוצים להיות שייכים. אף אדם, אף אדם לא מוותר על תחושת שייכות.
0: כל אדם יודע להשיג אותה בצורה אחרת. נכון.
1: נכון, יש כאלה חשובה. שבדרכים חיוביות ודרכים פחות חיוביות, דרכים חיוביות זה על ידי באמת שיתוף, התייעצות, פרטנר בקשת, בקשת עזרה, התייעצות, עידוד, עידוד נכון? ויש אנשים אחרים לוקחים את תחושת השייכות דרך התנהגות מזיקה, דרך מאבקי כוח, דרך ביקורתיות, לחץ. דרך לחץ, דרך מניפולציות, דרך זה שאנשים אומרים, אבל אני עשיתי, אני הלכתי, אני אענה, ועכשיו מעט וכן הלאה, ואז הם בעצם רוצים לקבל את התשובה, אה, ah, נכון, אתה צודק, אתה עשית, אתה אמרת, אתה, אתה התאמצת, ואז אתה שייך, אבל זה לא קורה. תחושת שייכות זה משהו שבאמת צריך לבנות עם הזמן, ולא לקחת. אני חושבת שזה
0: מושג שרוב בני אדם אה, לא מסתובבים בעולם הרי, ואומרים, רגע, אני, הרי זה משפיע ישירות על תחושת עושר. ישירות. כן. Okay. אם לא הכי, כי הרי מחקרי העושר מראים לנו שאחד מהפרמטרים הכי חשובים בתחושת עושר זה תחושת שייכות ומשמעות במערכות יחסים. כן. Okay. ואנשים אבל לא מסתובבים בעולם, אומרים, רגע, אני מרגיש שייך, אני לא מרגיש שייך. ואני חושבת שאם דווקא המושג הזה כל כך חשוב שהבאת אותו לכאן, שאנשים באמת... י- יכירו את המונח הזה, כי זה באמת איזשהו כלי, כל כך כן. פרקטי, להבין גם את עצמי וגם את מי שסביבי. אגב, זוגיות, את, ה- את הפרטנר, הפרטנרית שלי, כן. ולהגיד, רגע, אולי ההתנהגות שלה או שלו נובעת מכך ש- שהוא או היא לא מרגיש לגמרי, מספיק שייך.
1: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, המון פעמים קונפליקטים בזוגיות, לא באים בגלל המריבה על הכלים, או על זה שהרשיתי לילד לחזור מאוחר, ואת לא. כמעט אף פעם לא, לו, נכון? הוא, אלא על דברים אחרים שהם לעתים סמויים, ו- ואנחנו לא תמיד מכירים אותם. זה
0: כמעט תמיד שם, כן, נכון? כן, כן. וזה היופי באימון אגב, אם הם מחברים את זה. נכון שבאימון אנחנו מפתחים מודעות ובהירות, ורואים פתאום את הדברים הנסתרים האלה.
1: נכון, נכון.
0: כי אחרת אין, אין סיכוי לשינוי אמיתי.
1: חד משמעית. חד משמעית, כשאדם מבין את הצורך שלו בשייכות, ושעולה השאלה האם ההתנהגות שלי מקדמת אותי או מעכבת אותי להשגת שייכות, אז אנחנו בעצם בודקים מה אפשר לשים בצד כי מעכב אותנו, ואיזה אמונות או תפיסות או התנהגויות אנחנו רוצים לשמר ולהביא למערכות יחסים בחיינו. וכמובן שכשאנחנו עושים את זה, אז מטבע הדברים אנחנו מעלים את תחושת השייכות, ואז פשוט כמו במטה קסם, המערכת יחסים הופכת להיות טובה יותר, נעימה יותר. ואת יודעת מה, המריבה, החילוקי דעות הבאים על הכלים, הם כבר יהיו אחרים.
0: פתאום אין לזה כזה משמעות, נכון? כן, כן. כשאנחנו לא מרגישים שייכים, מרגישים פגיעה בערך, אז כל דבר הכי קטן יקפיץ אותנו, נכון? נכון. ויגרום בעצם להתפוצצות ולסערה, שאנחנו אומרים, רגע, איך יכול להיות שהגענו לכזאת סערה מכלים או מ... כן.
1: כי זה לא זה. זה לא זה. נכון.
0: ותגיד, יואב, יש מערכות יחסים יכולות להיות בכלל בלי קונפליקטים? יש דבר כזה?
1: <laughs> אני לא מכיר, <laughs> אני לא חושב, ואת <laughs> יודעת מה, אני, אפי... אני גם לא חושב שזה רצוי, כי חלק מהקסם של זוגיות זה דווקא השונה שכל אחד מביא, והיכולת שלנו להתבונן דרך האדם השני. עליי ללמוד לקבל את השני, ובדרך כלל כשאני לומד לקבל את השני, אני גם לומד לקבל את עצמי, ואיזה כיף לחיות בעולם שבו אני גם מעז לעלות על המגרש, גם אם אני אפול או אפצע, אז מה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, יעשה פדיחות. חיים במערכות יחסים שבהן פדיחות או טעויות, הם דבר שהוא בסדר, שהוא לגיטימי. אז יש לנו גם תחושה שאנחנו לא צריכים להיות כל הזמן על להיות מושלמים, ואז אנחנו גם, גם, גם לא צריכים זה. לפתוח פנקסים של גם אתה עשית, אז מה אתה עכשיו אומר לי וכן הלאה, להגיד, אוקיי, איזה כיף שגם אתה פדיחה וגם אני עושה פדיחות,
0: ויאללה, בסדר. לשחרר התדריכות הזאת, כן. שמביאה לכל כך הרבה מתח וסטרק. אז בוא, בוא נדבר קצת פרקטית, אז אנחנו מבינים מה זה קונפליקט, ואנחנו מבינים שזה חלק מכל מערכת יחסים, ושיש לזה גם... יתרונות ואפשר לצמוח וקצת uh, דיברנו על מאיפה זה מגיע אז מה בעצם קורה בחדר בוא, בוא ניכנס רגע לחדר האימון ונסתכל שנייה מה קורה אנשים מגיעים במצבים של סכסוכים בדרך כלל הם לא מגיעים uh, סתם ככה הם מגיעים כנראה אחרי תקופה ממושכת uh, כשמאוד קשה להם הם מתוסכלים הם ניסו כל מיני דברים בעצמם אולי, אולי גם לא בעצמם נעזרו וזה לא. עובד ולא עבד, ואז נכנסים לחדר האימון, ומה עושים שם עם הקונפליקטים האלה?
1: תראי, אז קודם כל, בוא נגיד שכשאנחנו עובדים על זוגיות, או כאני כמאמן שעובד עם, עם אנשים על זוגיות, אני יכול לעבוד גם עם אחד מבני הזוג? וגם אם שניהם ביחד, לפעמים אחד מבני הזוג בוחר לבוא, כי הוא בשל והשני לא, ואחר כך הוא בא או לא, אפשר לעבוד על זוגיות, בין אם זה ביחד ובין אם זה לחוד.
0: שזה אגב הר... נקודה, אתה ככה עובר מהר, אבל זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שחשוב שמי שמאזינים ידעו שלא תמיד אני חייב לבוא בזוג. גם אם אני מגיעה לבד לתהליך של אימון יחסים, בעצם ספציפית פה על זוגיות, אני יכולה בזה שאני אייצר שינוי, הרי אנחנו לא יכולים באמת לשנות אף אחד, נכון. רק את עצמנו, אבל בזה שאני אייצר שינוי בעצמי, כבר יש סיכוי שאני אייצר איזשהם גלים של השפעה. לגמרי. שישנו משהו שם בזוגיות. גם אם אני מגיעה לבד. נכון. כלומר, נכון. יש הרבה אנשים שאומרים, אה, הוא לא רוצה לבוא איתי, או לא רוצה לבוא איתי, אז אין מה לעשות. אז יש מה לעשות, זו כבר משמע, בשורה.
1: חד משמעית, חד משמעית, אדם יכול להגיע לבד. ולעשות את התהליך של השינוי וההתבוננות האישית שלו. ומטבע הדברים, כשאדם בוחר להתנהג בצורה אחרת, במרחב שלו, הסביבה רואה את זה. לפעמים מגיבה לאט יותר, לפעמים מהר יותר, זה תלוי, אבל אני לא הכרתי אדם שעשה שינוי ולאורך זמן הסביבה לא ראתה את זה, העריכה את זה, ועשתה גם צעד לקראתו. אנחנו לא מגיעים לתהליך של שינוי בתנאים מוקדמים, רק אם הם או הוא או היא יעשו שינוי. אנחנו מגיעים עם תנאי מוקדם אחד אולי באימון, שאנחנו הגענו לתהליך של שינוי, שאנחנו מוכנים לעזוב את ה... לצאת מאזור נוחות ולאמץ דרכים חדשות. זה התנאי היחיד, זה אימון. מעבר לזה, יוצאים לדרך, עושים את השינויים ורואים מה קורה בדרך ומחשבים מסלול מחדש.
0: והזכרת אגב, תכף ת, תמשיך ותספר, הזכרת את האזור הנוחות, שזה משהו שחשוב באמת לדעת, שלפעמים האזור הזה של הנוחות הוא, אני מגלה באימון, כן, שהיתי בו כי התרגלתי, כי בעצם זה חיבורים במוח ותנועה של נוירונים, וככה אני רגילה לפעול, כי ככה כן. המוח שלי רגיל. ולצאת מאזור הנוחות זה אגב משהו מוחי, פיזיולוגי לחלוטין. לגמרי. כי זה לייצר ממש קשרים חדשים, תנועה חדשה. שבעצם אני מבינה שלא משרתת יותר את המטרות שלי. אז כבר מייצרת לי כבר לא נוחות אלא תקיעות, נכון?
1: חד משמעית, חד משמעית. קודם כל, מה שאמרת זה נכון, תהליך שינוי, כשאנחנו מתמידים בו לאורך לא זמן, אז זה גם משפיע לא רק על המיינד שלנו, זה ממש משפיע על המוח, על מעגלים נוירולוגיים. וכשאנחנו חושבים, למשל, אם אני רגע אפריד בין חשיבה חיובית לחשיבה לא חיובית שלילית, אז כשאנחנו מתחילים להסתכל על הדברים הקטנים היפים בחיים שלנו, לראות ולהתגאות במה שכן השגנו ועשינו, אז אנחנו מתחילים לייצר מעגלים שבהם אנחנו מתורגלים לראות את הטוב, להכיר. ב- המוח שלנו ממש, כן, זה מה כן, שחשוב שיהיה, כן, כן. ממש דרך ככה. דרך אגב, מחקרים מראים, נותנים לנו מחמאות, גם אם יתנו לך עשר מחמאות ביום. זה כמו טפלון, זה כאילו מחליק ולא נספג. ומספיק שיתנו לך ביקורת אחת, <laughs> או משהו אחד שלא הייתו, <laughs> זה גמרי. כמו ולקרו, נקצמד. ולכן, תהליך השינוי שאנחנו בעולם צריכים לעשות, הוא לחזק... כל הזמן, כל הזמן, שוב ושוב, את כל מה שקשור לראיית הטוב, באנו בעצמנו להוקיר, להודות, לתדלק את עצמנו, להכניס אנרגיות חדשות. וזה אחד הדברים שאנחנו עושים באימון, ואם אנחנו חוזרים לכל מה שקשור לזוגיות <אז> וקונפליקטים, <אז>, <אז>, אז אחד הדברים <אז> שאנחנו <בימון> עושים... מה <אז> באימון? זה קודם כל, אני, אני מזמין את המתאמן או את המתאמנים להסתכל על מה כן עובד. אני אתן דוגמה. מגיע זוג. הדבר הראשון שאני עושה איתם, אם יושבים אחד מול השני, מסתכלים בעיניים אחד של השני, וכל אחד אומר לשני משהו לשימור, משהו טוב שהיה השבוע, משהו לשיפור, ועוד משהו לשימור. זאת אומרת, אני בעצם מאמן אותם להתחיל לראות אחד בשני מה היה טוב. תופתיעי לדעת שאפילו שזה רק שני דברים טובים ואחד פחות, יש אנשים שמגמגמים ואומרים, אה, משהו טוב שהיה איתו, משהו טוב, משהו טוב. ולא מוצאים.
0: כן, אני מאוד לא מופתעת. מה <laughs> 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 זה אומר, <laughs> מה <laughs> מה <laughs> זה אומר
1: <laughs> על הזוגיות שלכם, לגמרי. שלא מצאת? וכשהם להתאמן על זה, אז הם אומרים, רגע, ברור, על הכריכים המדהימים שאתה עושה לילדים, כן. על זה שהבוקר זה... עזרת לי, אה, על זה שאתה אתמול הלכנו לישון ביחד ולא ראית את הסדרה שלך, <laughs> אנחנו... כלומר, <laughs> יש
0: מלא <laughs> דברים, המון. <laughs> אבל זה כמו להדליק אור בחדר חשוך. נכון. פתאום באים ונדלק האור, ווואו, איך לא ראיתי את זה. נכון. ברור שזה קרה. כן. ממש לפתח מודעות, כן. כאילו להדליק אור. כן. אז אתה אומר, בחדר האימון מתחילים לאמן את המוח, להתחיל לראות חיובי גם בבן זוג או בבת לגמרי. הזוג. לגמרי.
1: קודם כל לראות חיובי גם בבן או בת הזוג, גם לקבל את המשוב הזה שאני מתרגל אותם לעשות, גם את הדברים הטובים, איזה כיף שרואים בדברים טובים, וגם הדברים לשיפור. וזאת בעצם מיומנות תקשורת בסיסית שאני מתחיל לאמן אותם. לאחר מכן אנחנו מבינים מה, מה מציק, מה כואב לכל אחד מבני הזוג, ולשקף את זה אחד לשני. אני כמאמן בחלק גדול מהמפגשים, מאפשר לשני בני הזוג לדבר, ושוב אולי תופתיעי לשמוע שכשאני שואל אותם בשלבים מסוימים, תגידו, אז למה אתם צריכים אותי? כאילו, אתם מגיעים, נסיעה ארוכה וזה כסף, אז אומרים לי... כי זה המרחב היחיד שאנחנו מצליחים תקשרים. לתקשר. אני...
0: <laughs> <laughs> אז זהו, אני אישית לא מופתעת, <laughs> אני מכירה כן. את זה. גם בגלל שחוץ ממאמנת אני גם מגשרת, <laughs> אז כן. אני גם פוגשת המון זוגות. וזה חוזר על עצמו לגמרי. <laughs> לגמרי. שזה המרחב שהם מדברים פתאום. <laughs> לגמרי. פתאום יש תקשורת.
1: נכון, והשלב הבא, מדהים, מדהים. זה מדהים, זה מדהים, והשלב הבא זה ללמד אותם לא רק להסביר להם שללא תקשורת לא יחסים, אלא גם איך מתקשרים. אז קודם כל יש ארבעה פרמטרים לתקשורת, שזה אחד, הקשבה, ופה גם, אני לא אפתיע אותך, אבל חלקנו. פחות טובים בהקשבה, או אפילו גרועים בהקשבה, אנחנו טובים בלשמוע, ואנחנו אפילו יכולים להגיד מה השני אמר, כי שמענו ואנחנו יודעים, מה שנקרא, לזכור את כמה משפטים ו... אבל הקשבה אמיתית זה נטרול של כל הקולות. אני לא חושב מה אני רוצה להגיד. של האגו. אני לא חושב מה האגו שלי אומר, אני לא חושב אם את צודקת או לא צודקת, אני פשוט מקשיב למה שאת אומרת, לאיך שאת אומרת, לשפת הגוף שלך, אני מקשיב מעבר לדברים שאולי את... לא אמרת, אבל אני שומע, ואז אני משקף. למה אני משקף? כי לפעמים עדיין אני מקשיב גם למה שאת אומרת, אבל גם לקול הפנימי שלי. וכשאני אשקף, אז אולי את תגידי לי, נכון, ואולי תגידי לי, לא זה מה שהתכוונתי, אז אני אנסה להבין מה אמרת.
0: וזאת לה... מיומנות נורא חשובה. לתרגל חשובה. זוגות לדבר בשפה הזאת בינם לבין עצמם. כי המון קונפליקטים, שזה הנושא שלנו, קונפליקטים מתעוררים מכך שאני בעצם... נותנת פרשנות סובייקטיבית משלי למה שקרה ואני בכלל לא בודקת עם מה שאני פירשתי שמבוסס על העולם שלי וכמו שאמרת על הילדות שלי על כל המצבור הזה שאני מביאה איתי האם זה בכלל לא התכוון לזה חד משמעית.
1: אני פוגש זוגות שמגיעים וכשמספרים לי מה היה אז כל אחד מספר סיפור אחר על אותו אירוע שניהם היו שם ואז הוא אומר זה לא היה ככה והיא זה לא היה ככה ואנחנו מבינים. כלומר העובדות
0: עם... בכלל הם לא, לא ראו <עובד> אותם אותו דבר, כן. כשהם מגיעים לאותו לא חדר אימון בעצם, כן, כן. שזה מדהים.
1: ולכן הרבה מאוד קונפליקטים נוצרים, שוב, לא כי יש משהו לא בסדר, כי לא מבינים אחד את השני, גמרי. אלא מפרשים, משערים, שומעים קטעי דברים, וכמובן שכשאני מפרש ואני פרשן מעולה למה שאני רוצה לפרש, אז אני כבר ממציא את הסרט שלי, את ההתנגדויות שלי, ואז גמרי. אני מגיע לבת הזוג שלי, וכמובן מטיח בה את כל הטעויות שהיא עשתה. דרך, דרך מה?
0: המשקפיים שלי. דרך המשקפיים,
1: והסרט שלי, ובסרט הזה יש... מוזיקה ונופים ואני המצאתי לעצמי סרט מדהים הוא פשוט לא קשור למציאות.
0: כי זה משהו שחשוב להבין שאין מציאות אחת וכל אחד מאיתנו המוח שלנו ככה עובד הוא רואה את המציאות בצורה סובייקטיבית נכון, אישית ומה נכון. שאני רואה אחרת לא היו לנו לא היה לנו הרי ימין ושמאל לא היו מפלגות נכון אם כולנו היינו רואים בדיוק, אותו דבר נכון. לא היו חילונים ודתיים וחריבים נכון. לא היה, כולנו היינו רואים את אותו דבר. <laughs> נכון. זה, וזה דווקא כשאנחנו מגיעים לזוגיות, אנחנו קצת שוכחים את זה. ונורא ברור לנו שמה שאני רואה, זה גם מה שהשני רואה. נכון. אבל התשובה היא, כמעט תמיד התשובה היא לא.
1: נכון. והכוח של האימון הוא באמת לחשוף לרגע כאילו להסיט את הווילון, ולאפשר לכל אחד מבני הזוג להסתכל. על הדפוסי החשיבה וההתנהגות של השני. וכשאנחנו חושפים את זה, אז אנחנו מבינים הרבה יותר. Yeah. אז אם התחלנו לדבר קודם על ארבעת המיומנויות, אז דיברנו על הקשבה, הקשבה אמיתית לעומק, ואני מציע למאזינים תרגיל לשבוע הקרוב, פשוט לבחור אדם מסוים. ורק להקשיב לו השבוע, זה לא קל, להקשיב, 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 השלב הבא זה לשקף. לשקף זה יכול להיות מילה במילה, אבל המיומנות הגבוהה יותר זה לשקף בגדול מה שמעת, ולשאול את האדם השני, האם זה מה שאמרת, וברגע שהוא מאשר, איזה יופי כבר התחלנו, לתקשר באופן חיובי. דבר הבא, זה לשאול שאלה. שוב, חלקנו, אנחנו הישראלים קצת יותר, שמים יותר סימני קריאה מאשר סימני שאלה, ואני מזמין, את כולנו לשים סמינר שלה, בוודאי, בוודאי, בכל מה שקשור למערכות יחסים. לגמרי. ואחרי ששאלנו וקיבלנו התייחסות, אז להתייחס, להגיד, אני שומע שאת אומרת ככה וככה וככה, זה נכון, כן. לשאול, האם את מתכוונת ש, או האם היית רוצה ש, ולאחר מכן להתייחס ולהגיד, אני מרגיש ש, או זה פחות מתאים לי, או זה כן מתאים לי. אז אמרנו, הקשבה, שיקוף, שאלה והתייחסות. וגם uh, אם זה ייראה סזיפי, וגם אם אתם אומרים, מה, זה דורס סבלנות ואין לי סבלנות וכולי, תרגלו את זה, תרגלו את זה, זה כמו מכון כושר.
0: פשוטות, אולי זה נשמע, יכול להיות שמי שיאזין יגיד, רגע, מה, בא השלבים, לא, זה, 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 זה בסופו של דבר ללמוד, להבין את מה הצד השני אומר לי, ובעצם מה הוא רוצה, ולבטא את עצמי. כן. במילים פשוטות.
1: אדווה זה ארבעה שלבים שהם הופכים להיות מיומנות, שאנחנו פשוט, ברגע שיש לנו אותה, זה קסם. אנחנו פשוט מה? מייצרים קסם בחיים שלנו, ואנחנו הופכים ל- לאנשים מכבדים יותר, שגם מכבדים אותנו. אנחנו יודעים להיות אנשים שקשובים יותר לסביבה שלנו, ואנחנו באמת משפרים, זה משפר חיים. זה פשוט
0: משפר חיים. זה הופך אותנו לאנשים חיים. הרבה יותר מאושרים. נכון. הרבה יותר מאושרים. נכון. אנחנו מצליחים לראות את העולם בהרבה יותר גוונים, בהרבה יותר צבעים, לבטא את עצמנו, להבין מה רוצים מאיתנו בכלל, מה, מה המקום שלנו שם. זה פשוט, אתה יודע, אפשר להגיד את זה על כל נושא באימון, אבל פה זה מתבקש, אנחנו באמת מצליחים ללמוד לנהל את עצמנו ואת מערכות היחסים שלנו, ולא כן. להרגיש כלואים באיזה מערבולת.
1: נכון. גם אנחנו לא מרגישים כלואים באיזה מערבולת, וגם אנחנו... מקבלים שליטה אמיתית על החיים שלנו. אנשים חושבים שכשהם מנהלים אחרים באופן אימפולסיבי, ביקורתי, שיפוטי אה, וכן הלאה, אז אנחנו בשליטה. היי, hey, ממש לא. שליטה אמיתית זה שאני יכול לשלוט על התגובות שלי, שאני יכול לשלוט על ההתנהגות שלי, וגם אם משהו מכעיס אותי, להבין שזה מכעיס אותי. ולא להתפרץ מיד לבקר ולשבור את הכלים, אלא להבין שכרגע הגוף שלי רותח. אני מזכיר לכולנו שהגוף שלנו הוא 68 נוזלים, וברגע שיש אירוע קטן שאמור לעצבן אותי, כי בתור ילד אני כבר יודע שזה אמור לעצבן אותי, כי אנחנו כולנו... מאור,
0: עובדים לפי דפוסים. לתבניות.
1: אז הגוף שלי בשניות <אח> רותח. לכמרי. ואיך בדיוק אני אמור להתנהג כשאני רותח? אז שליטה זה להבין את זה, לשלוט במצב, לא לכעוס, לא להתעצבן, לא לבקר, ולבוא בעמדה חזקה.
0: ולדעת גם איך... לפרוק את הכעס הזה בצורה שרגע לא תפגע בסביבה שלי, אבל כן תיתן לו פורקן. זאת אומרת, שלא ישתמע מזה ש- שאנחנו צריכים להתעלם מה... זאת אומרת, לא להתייחס, אלא לעשות איתו משהו עם הכעס הזה, לשחרר אותו איכשהו. חד משמעית. בצורה, אבל שרגע לא תחריב את ה... כמו ההר ב- הזה בדיוק. שאמרנו, שלא ב- תשרוף את כל מה שמסביב. כן. ולתת לזה בין אם זה הליכה רגע בחוץ, או לשתות כוס מים, או סתם לעשות כמה נשימות בצד, נכון? רגע שנייה לעשות את זה, ואז לעשות את העבודה באמת של המודעות הזאת.
1: אז לעשות את עבודה של המודעות ושל התקשורת. זה בסדר להתקרר ולבוא אחרי כמה שעות, או יום למחרת, שוב לא יותר מדי, אני לא בעד לאגור כעסים, אלא לבוא ולדבר עליהם. וברגע שבני זוג מייצרים מנגנון... שלפעמים äh, לא מתווכחים באותו רגע, אוקיי? אפשר להגיד, אני לא מסכים, זה מכעיס אותי, אני מתוסכל, אני צריך את הזמן שלי, זה בסדר. ואז לקבוע שאחרי איקס זמן, כמה שעות או למחרת, מתכנסים ומדברים. ושוב, לא כל שיחה צריכה להיות עכשיו שיחה של כמה שעות. לפעמים מספיק עשר דקות, רבע שעה של שיחה שבה ממש אפילו קובעים, חמש דקות אני אומר איך אני מרגיש, חמש דקות את אומרת איך את מרגישה, ועוד חמש דקות לסיכום של הדברים, ו... ממשיכים בחיים שלנו, וכשאנחנו לומדים את זה ומתרגלים את זה, אנחנו מיומנים. וכשיש גם... את המיומנות הזאת, אז יש תקשורת, יש יחסים, יש את הדבק. ואז אנחנו מודל לסביבה, בוודאי לילדים שלנו. תחשבו רגע, איך הילדים שלנו, להורים שבינינו, רואים אותנו.
0: ואיך הם לומדים לריב, דרך בדיוק? אגב. בדיוק. ואיך, הם, להתפייס, ואיך הם, הם, הם רוצים. כל הדברים האלה הם קשורים כל ואחר כך אנחנו רואים ילדים שלנו רבים הם עם האחים שלהם לדוגמה, ואנחנו לא מבינים כי אנחנו מתייחסים נורא בכבוד לילדים שלנו, אז איך זה שהם ככה רבים? אנחנו שוכחים שהם גם מסתכלים ואולי בעיקר מסתכלים על איך ההורים שלהם מתנהגים אחד נכון, לשנייה. נכון. אחד לשני או אחת כן. לשנייה. חשוב מאוד לשים לב לדבר הזה, זה לא רק אני והזוגיות שלי, זה גם הסביבה שלי בעצם. חד משמעית.
1: זה לא רק אני והזוגיות שלי, יש השפעה שלי גם מהסביבה שבאתי ממנה וגם השפעה לסביבה שלי, כי כמו שאמרת, כשאנחנו רואים את ההורים שלנו רבים ולא מתפייסים, אז אנחנו לומדים שזוגיות זה מבקע כוח.
0: לגמרי, ושגם אין דרך חזרה.
1: נכון, ושאחר כך שהוא או היא יבואו ויחפשו אותי, ולא נכון, אוקיי? אנחנו לא צריכים לחכות שמישהו יבוא ויחזר אחרינו, אנחנו צריכים כל הזמן לשאול מתי הרגע הנכון שאני יכול לבוא ולייצר מערכות היחסים האלה חשובות לי, אז אם הן חשובות לי, למה אני לא מזין אותם? למה אני לא מתדלק אותם? ולמה אני נותן לאגו שלי, למאבקי הכוח שלי, לפנקסנות, לנהל אותי? זה מה שאני רוצה? שהדברים האלה ינהלו אותי, ושזה יהיה המודל שלי עבור הילדים שלי, שאחר כך גם הם יכעסו ולא ידברו איתי ויעשו ברוגז?
0: לא רק איתי, גם עם הבני זוג העתידיים שלהם, ואחד עם השני, ועם החברים שלהם, ובכל מקום, כי יחסים זה יחסים הם לוקחים את זה לכל מקום, כי משם הם, זה מה שהם בעצם רואים. יש לנו המון המון אחריות כהורים, המון. אה, ולא נוכל אה, לעשות את הדברים במושלמות מן הסתם. אה, וגם, אני חושבת שחשוב אולי להגיד שגם חשוב להתייחס לעצמנו ב, בחמלה. בטח. ולהבין שכן, אנחנו כולנו בני אדם, <laughs> ולפעמים אנחנו מתפרצים, ולפעמים אנחנו מאבדים את זה, אבל יש מה לעשות, כלומר זה לא סוף פסוק, נכון?
1: יש מה לעשות בתנאי שאנחנו באמת אה, עושים את זה ובזמן, okay. זאת אומרת זה לא חוכמה אחרי מריבה לבוא ולהגיד לבן או בת הזוג, טוב יאללה בוא נחזור לשגרה. היי, אם לא דיברתם ועדיין השולחן לא נקי, לכמרי. אז לא תמיד האדם השני פנוי לחזור לשגרה, זאת אומרת שיחה, גם אם היא שיחה קצרה, כולל אני מתנצל, או אני חושב שהיה קצר בתקשורת, או כל דבר אחר, שהוא יבוא מתוך באמת חמלה, פתיחות, כנות. יכול כן להחזיר את הדבק הזה, זה בסדר שביחסים יהיו קונפליקטים, זה בסדר שיהיו חילקי דעות, ולפעמים אפילו חילקי דעות שהם יחריפו, אבל בתנאי שאנחנו גם יודעים אחר כך לבוא ולאסוף את זה, לדייק את זה, ולהיות מודל עבור עצמנו, עבור בני הזוג שלנו, עבור הילדים והסביבה שלנו, לאנשים שגם יודעים לכעוס, אבל גם יודעים אחר כך לבוא ולהשלים, לחבק ולהמשיך.
0: לגמרי. וואו, אתה מאמין שעוד מעט אנחנו בדקות האחרונות ממש, זה כל כך מעניין? אז אני אשמח לתת כלי. כן, לת... זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אם אתה רוצה לה... לתת איזשהו מהזינים. כלי פרקטי.
1: כן. יש כלי שנקרא מודל ילד בוגר הורה. והוא בעצם מדבר על זה שבכל אחד מאיתנו יש שלושה חלקים, יש גם את הילד שהוא אימפולסיבי, החולם, הרגשן וכן הלאה, וגם את הבוגר שכבר בגיל מאוד צעיר, הילד לומד לחשב מה תהיה התוצאה למעשים שלו, אוקיי? אם הוא עכשיו ישפוך על השטיח, אז אימא כנראה תכעס, אז הוא יזהיר יותר, אוקיי? וההורה, ההורה זה בעצם החלק בנו שהוא יותר לוקח אחריות על אחרים. אז קודם כל, אני מזמין כל אחד לצייר שלושה עיגולים, לכתוב בכל אחד מהעיגולים, באחד ילד, בשני בוגר ובשלישי הורה. ולכתוב באחוזים כמה לדעתו, בזוגיות שלו, הוא מתנהג כילד, אימפולסיבי, רוצה סיפוקים מיידיים וכן הלאה. כמה הוא בוגר, כמה הוא יודע לקחת אחריות גם על התוצאות שלו, וכמה הוא הורה. ממקום של כמה אני לוקח אחריות, פותר בעיות, מייעץ, עושה, מחליט, בשביל האדם השני. כשהרעיון זה שייווצר איזון, אני לא אומר שצריך להיות בדיוק 33 בכל אחד מהם. אבל אם אתם רואים מאפיינים של הילד, שאתם אימפולסיביים, ורוצים כאן ועכשיו, ו- ושוברים את הכלים כשאתם מקבלים מה שאתם רוצים, או רוצים סיפוק מיידי, אם שמה חלק גדול מהאחוזים, תשאלו את עצמכם, מה עליכם לעשות? כדי להיות יותר בוגרים, לחשב גם את התוצאה של המעשים שלכם, של הביקורתיות שלכם, של התוקפנות, של הנטישה וכן הלאה, ואיך אתם אולי יכולים לפעמים גם לקחת צעד אחורה מלהיות הורים כחלק מאיתנו בזוגיות, תופסים עמדה, גלויה או סמויה, של לקחת אחריות על האדם השני. ולפעמים זה לא אקולוגי. לפ...
0: וזה גם לפגוע בתחושת הערך של האדם השני, כשאני בתפקיד ההורה. נכון. כי אם אני ההורה, אז זה הופך אותו לילד, ואיפה
1: כלומר, אני, אני מת... מחליטה, נכון?
0: אני האחראית יותר, אני המנוסה יותר, אני... אני יותר. כן,
1: נכון. ומי רוצה להיות פחות? בטח בזוגיות.
0: זוגיות. אז כאילו אני חושבת, וזה סוג של אשליה, וגם זה משהו דפוס לא מודע, הרי נדמה לי שאני נורא דואגת לצד השני, ועוטפת אותו, ועושה בשבילו, ביתה. והכל, אבל בסוף אני, בלי לשים לב, או בלי להיות מודעת, אני זוללת לו את תחושת הערך. שלי גדלה, שלא קטנה. קטנה. ואז אני פוגעת בתחושת השייכות שדיברת עליה קודם. נכון. בעצם, איזה יופי הכלי הזה של המעגלים, מקסים. ממש מקסים ופרקטי. טוב, יכולנו עוד להמשיך ולהמשיך <אח> ולהמשיך, אבל נגמר לנו ככה הזמן, ואתה רוצה ככה מילה אחרונה לפני שככה נסגור? כן,
1: אני רוצה להגיד שלכולנו יש חלקים שאנחנו טובים בהם ומצוינים בהם, ויש חלקים שאנחנו פחות טובים בהם. אם אתם, חושבים או רואים שהזוגיות או מערכות יחסים שלכם פחות טובות או פחות עובד פשוט בפועל וזה קורה לכולנו, קחו אחריות, תפנו לאיש מקצוע ולא משנה איזה, אוקיי? אני מאוד מאמין באימון אבל אני גם מאוד מאמין בטיפול וכל דרכי ליווי אחרים, כל תהליך ליווי שאקולוגי לכם ותתייעצו. תאירו מחדש את המערכות יחסים שלכם גם עם עצמכם וגם עם הסביבה. אני חושב שזוגיות היא יכולה להיות דבר נפלא, 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 נפלא.
0: יכולה להיות מכפיל כוח. לגמרי. יכולה להיות משהו הרסני.
1: כן, כן. ולו רק אם אנחנו נלמד, ו, ולמה אנחנו לומדים מקצוע חדש, למה אנחנו לומדים לנהוג, למה אנחנו לומדים כל כך הרבה דברים, ואנחנו לא לומדים זוגיות, ואנחנו לא לומדים להיות הורים, אבל אפשר ללמוד את זה. אפשר ללמוד את זה, וזה, וסליחה אם זה נשמע קלישאתי, אבל זה משנה חיים.
0: לגמרי. אני אהיה איתך בקלישה הכל כך אמיתית הזאת, ולגמרי <laughs> <laughs> משנה חיים. וואו, היה מרתק, 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 ואני בטוחה שככה הרבה, הרבה מאוד ערך התקבל פה מכל הדברים ש, ששיתפת אותנו. אז קודם כל המון המון תודה. <laughs> היה לי ממש כיף <laughs> ומעניין. גם לי. אז טוב, ניקח את זה כל אחד. יכול לקחת את זה הביתה ולהתחיל לא מחר לא ביום ראשון לא אחרי החגים שיהיו עכשיו, שיו, עכשיו <laughs> בדיוק ברגע זה לעשות את העבודה תודה רבה רבה יואב
1: תודה רבה.